0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
3: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre.
0: Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous parlons des caméras portatives. On telle la cote Les policiers qui portent des caméras. Ça se fait aux États-Unis. Ici, on en parle avec François Doré, euh, ex-policier de la Sûreté du Québec à la retraite. On va essayer d'évaluer est-ce que ça serait bon ici pour nous aussi. Euh, ensuite de ça, euh, Sophie Gagnon va être avec nous pour parler euh, de Jury Pop que vous connaissez. Elle euh, vient nous parler des agressions sexuelles et des mises en demeure qui serviraient d'outils de peur. Mmh. Ensuite, Avocat sans frontières qui, euh, qui a 18 ans. Euh, il y a Maître Pascal Paradis qui vient nous expliquer un peu euh, que fait son organisation et l'importance d'Avocats de, 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 euh, sans frontières. Et on commence l'émission avec euh, Maître euh, Vincent euh, Montmigny qui euh, revient sur euh, le, 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 le drame de l'Halloween à Québec euh, en, en lien avec la, 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 la tuerie. Euh, comment ça fonctionne, les demandes avec la défense pour la, la maladie mentale? Attention, vous allez rentrer dans les coulisses de la justice.
4: Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: La semaine dernière, on a vu la comparution de Carl Giroir. Bon. On appelle ça communément là, maintenant la, la tuerie de l'Halloween euh, à, à Québec, euh, le drame vécu euh, pour la ville, pour des personnes, des victimes. Euh, le processus judiciaire s'est enclenché. Euh, la semaine dernière, il y avait une comparution euh, on, et euh, il y a une demande qui était faite pour évaluer sa santé mentale. Et on voulait en savoir un peu plus euh, sur ce sujet, en comprenant un peu comment ça fonctionne, pour savoir est-ce que quelqu'un a des problèmes de santé mentale. Et on en parle avec Maître Vincent Montmini, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Ah, donc, on, vous êtes un avocat euh, de la défense, un criminaliste. Et comment comment ça se passe, là et, je veux dire, le, le, le départ? Hein, euh, on, on est amené à représenter un client. Et est-ce que c'est la défense qui va initier ça, de savoir s'il y aurait peut-être une question de santé mentale?
3: Normalement, oui, puisque euh, chacun est présumé là, être saint d'esprit avoir la responsabilité pénale, sauf si... On fait une demande et sauf si, selon la balance des probabilités, on réussit à renverser là, cette présomption que quelqu'un n'est pas atteint de trou de manteau. Donc, ça évidemment, normalement, la meilleure personne pour voir cette prédisposition-là ou cette incapacité. Parce qu'être atteint de trou de manteau, le concept peut sembler familier, mais il ne l'est pas lorsqu'on parle du judiciaire. Je donne un exemple. Mm -hmm. euh, Quelqu'un qui est atteint de trisomie 21 a un handicap mental reconnu, mais ne sera pas nécessairement qualifié de non-responsable pour troubles mentaux au, au sens de l'article 16. Parce que pour être non-responsable au sens de l'article 16 du Code criminel, il ne faut pas être capable de faire la différence entre le bien et le mal. Okay. Or, vous constaterez que dans les événements où il y a des euh, gens qui ont des troubles mentaux et qui commettent des crimes, les gens atteints de sont à, à peu près absents de cette scène-là parce que c'est des gens qui, oui, ont un handicap, mais sont capables de différencier le bien et le mal. Leur lacune, c'est à d'autres endroits. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas tout que de dire que la personne a un trouble mental, donc elle sera non responsable. Il faut, une fois que, et vous le disiez, c'est souvent l'avocat de la défense qui est le mieux placé pour voir qu'une problématique. L les actions commises également, là, je pense à faire à M. Giroir, c'est tout à fait là, horrible. C'est tellement gros comme euh, agression que déjà là, on peut se demander qu'est-ce qui tourne pas rond, c'est cette personne-là. Mais quand la personne qui le représente voit que... Bon, mais ce qu'on voit souvent, ça va être écoute. J'entends des voix qui m'ont dit de faire ça. Bon, oh. mm -hmm. là, on a une, on a une fenêtre d'alarme parce que la personne qui entend des voix, normalement, les voix, elle va les associer à Dieu, au diable, à une puissance supérieure qui lui impose de faire des gestes. Et là, à ce moment-là, il pense que ce qu'il fait, c'est bien. Il se les fait dicter par une puissance supérieure. Alors évidemment, ces voix-là ont rarement quelque chose d'intelligent à dire ou quelque chose de bien à dire. Euh, c'est mmh. souvent des voix qui vont suggérer euh, euh, fortement inciter une personne à commettre un crime. Donc si cette personne-là est sous l'impression qu'elle fait ce qu'elle a à faire parce qu'une voix divine lui a dit, clairement, elle ne se situe pas bien dans ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc, c'est toute une dynamique. Mmh. Et, et, et c'est ça, le critère, c'est est-ce que la personne comprend que ce qu'elle a fait, c'est mal? Et est-ce qu'elle le comprenait au moment des événements? Ça, c'est une, une précision qui est importante également.
2: Lorsqu'il commet le crime, il faut vraiment qu'il n'y qu ait plus cette conscience-là, pas avant, après, mais vraiment quand il fait le geste. Là.
3: Voilà, parce que quelqu'un peut avoir, je ne suis pas expert en troubles mentaux, mais on en voit là, dans, au jour le jour dans nos pratiques, il y a des euh, troubles mentaux dissociatifs qui vont faire que ben, la personne est presque normale au jour le jour et suivant certains déclencheurs, ça peut être des déclencheurs euh, émotifs, des déclencheurs pharmaceutiques, un arrêt de prise de médicaments, etc. Là, on va perdre contact avec la réalité. Et là, ça, c'est un dilemme qui est encore plus difficile à résoudre parce que s'il si n'avait, s'il se présente devant un expert suivant la demande de son avocat et que l'expert dit, ben non, il comprend ce qui est bien, ce qui est mal. Aujourd'hui, je l'interroge et il fait la différence, mais qu'on est capable de trouver qu'au moment des événements, il n'y avait pas cette conscience-là. Alors là, on retourne encore dans l'article 16, même pour quelqu'un qui aujourd'hui comprend le bien du mal. Okay. Donc, c'est il y a beaucoup de subtilité là, à cette, cette euh, procédure-là.
2: Est-ce que l'élément de la drogue ajoute de la difficulté ceux qui consomment? Oui.
3: Évidemment. Par contre, ça peut pas être euh, il existe des défenses d'intoxication euh, volontaire donc quelqu'un qui s'est intoxiqué à la drogue lui-même de mm -hmm. façon volontaire mais qui a eu une intoxication qui est tellement extrême que ça frôle ou en fait c'est associé aux troubles mentaux. Ces défenses-là sont excessivement restrictives dans leur application parce que ce serait beaucoup trop facile pour un accusé de dire, excusez-moi j'étais complètement gelé mm
4: -hmm. ou excusez-moi
3: j'étais complètement sous. ce serait une défense là qui finirait par être un peu adhérente, c'est-à-dire que notre propre décision de consommer nous a permis d'échapper à la justice. C'est pas ça que le législateur veut, mais ce qu'on peut voir comme prise de drogue, c'est quelque chose qui était inattendu, quelqu'un qui consommerait un stupéfiant. Bon, c'est pas légal, c'est pas bien, mais qui s'arrête comme effet de démarrer une schizophrénie, le fulgurant, ça s'est déjà vu. Mm. Euh, je pense, je pense à une émission là, qui passe c'est mon fils, mais qui passe oui. une personne qui a consommé euh, de l'extasie ou, ou des méthamphétamines. Et ça, ça a déclenché une condition qui était préexistante, mais qui aurait probablement pas eu cet éclat-là, l'UTP de cette intoxication-là. Alors là, on rentre encore dans une autre procédure. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'imaginer que ça allait faire ça, et ce n'est pas seulement j'ai pris de la drogue, excusez-moi, c'est j'ai pris de la drogue, regardez maintenant mon état mental c'est tellement détérioré que je ne fais plus la différence entre le bien et le mal. Alors là, on pourrait retrouver l'application de Il y a des nuances à faire. La, la, la drogue n'est pas... L'excuse à tout et n'est pas le point de départ non plus d'une défense d'article 16.
2: OK. Ou euh, diminuer le niveau du crime, là, tu dis, euh, les premiers degrés, deuxième degré, euh, voilà. euh, responsabilité, oui. euh, comme on avait vu avec Henry Bain un peu. Um... Oui,
3: tout à fait. tout à fait. En fait, c'est exactement ça. C'est ce qui pourrait faire la différence. On ne serait pas sous l'égide de l'article 16, on serait sous l'égide de la préméditation. Est-ce que la personne était capable de préméditer ses gestes, était capable de vouloir les conséquences de ses gestes? Mmh. À l'intérieur d'une défense qui, évidemment, n'est pas basée sur le bien du mal, mais bien ce que je prévoyais les conséquences.
2: OK, je comprends. Et euh, ben justement, on est la semaine d'Alexandre Bissonnette, c'est un peu ça. Lui, jamais ça a été le cas. Moi, j'avais assisté au procès, puis les, les, les experts, c'était... Autant en défense qu en, qu en, qu en, que la Couronne euh, disait bon que non, pour eux, ce n'était pas un, un cas de, de, de non-responsabilité criminelle. Euh, mais mon mini ça m'amène à ma question. Comment, comment ça fonctionne là, concrètement dans le sens que, bon, en défense, vous faites la demande et euh, par la suite, euh, l'expertise arrive. Est-ce que c'est automatique que la Couronne va, va en faire une de son bord ou des fois, les experts se parlent directement
3: c'est pas automatique, c'est fréquent. Euh, évidemment, il euh, y, y a des experts qui vont voir les choses d'une façon, d'autres experts vont les voir d'une autre façon. Vous savez, il y a toujours deux, on le sait, il y a toujours deux couvertures à un livre. À ouais. la cour, on a les mêmes, on a les mêmes faits, la poursuite et la défense, mais on ne plaît jamais la même affaire. <rire> on s'entend très jamais. Euh, parce qu'on voit ça, on s'entend je rigole, on s'entend souvent, ouais. mais on voit on voit souvent les mêmes séquences de faits comme étant euh, présentables de façon différente. Donc oui, pour l'article 16, euh. Il y a des experts qui sont plus reconnus que d'autres. Il y a des conclusions qui vont être plus claires que d'autres aussi. Il y a des gens qui, suite à l'évaluation, c'est clair comme de l'eau de roche que ces gens-là ne sont pas responsables. Souvent, c'est des gens avec une très grosse historique de problèmes mentaux, psychologiques, psychiatriques. Donc, ils ont été suivis, On est capable de documenter. Dans des cas clairs, possiblement qu'il n'y aura pas de contre-expertise. Mais dans des cas, parce que faut comprendre aussi la poursuite. C'est un rôle important la poursuite. qu'on garde bien, là, finalement, du bien. Du bien commun là, et de la justice. Mmh. Euh, c'est sûr que lorsqu'on déclare quelqu'un non euh, responsable criminellement, c'est pas un chèque en blanc il n'est pas acquitté de tout il a plus à faire face à la justice il le fait face mais à un endroit différent c'est-à-dire un, un hôpital psychiatrique
4: mm -hmm.
3: euh, normalement les gens qui sont déclarés non responsables vont être référés à Pinel pour une durée indéterminée ça reste de la détention. Ces gens là, ne sont pas libres comme l'art. Ça reste de la détention. Mais c'est beaucoup moins restreignant qu'une peine au carcéral. Et les possibilités d'être libérées sont plus rapides, du moins. On ne parle pas d'une couple de mois, mais dans le cas d'un meurtre, là, on parle peut-être de moins de 25 ans versus une libération conditionnelle lorsqu'on a fait du carcéral. Mm -hmm. Donc, les procureurs, eux, veulent s'assurer qu'on ne va pas remettre quelqu'un en liberté qui est dangereux. Je comprends que quand on l'envoie à Pinal, il va avoir une batterie de tests, souvent médicaments. Et la solution pour ces gens-là, c'est dans la plupart des cas une médication bien prise et assidue. C'est souvent malheureusement le problème et ça pourrait être un autre quelque chose qui peut également euh, intervenir. Est-ce que la personne a arrêté de se médicamenter alors qu'elle savait qu'elle devait prendre les médicaments? sous aussi influence peu mais On devient un peu artisan de son propre malheur. Mm -hmm. euh, mais évidemment, les procureurs ne veulent pas euh, laisser partir quelqu'un de très dangereux. Là. Je pense euh, à la personne de Darwin. C'était tellement questionnant et tellement brutal comme crime. On ne veut pas que ce gars-là se promène là, dans la rue, sauf s'il est complètement soigné, sauf s'il a été évalué ouais. et gardé en établissement suffisamment longtemps pour réduire, voire même anéantir le risque, parce que les procureurs en quelque part, euh, ils ont ce travail-là à faire aussi, réduire le, réduire le risque, réduire la criminalité, s'assurer du bon ordre. Évidemment, les policiers l'appliquent, mais les procureurs ont un rôle de premier plan de voir qui est potentiellement dangereux, qui on doit soigner versus qui on doit tout simplement enfermer là, sans, sans traitement, sans rien, pour le punir parce qu'il savait ce qu'il <ritais -tles>
4: mm -hmm.
2: La protection du public. Euh, mon mini, sentez-vous à l'aise de répondre, mais on a, je vais un peu plus large. Est-ce que, dans votre pratique, vous constatez que le, le système en santé mentale, des fois, il est peut-être pour quelque chose? Parce qu'on s'entend que ces gens-là qui ont été euh, agressés, tués, euh, et là, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a des problèmes de maladie mentale, on se dit... Si on la famille, on se dit, comment ça? Comment ça, il était pas soigné? Ah, clairement.
3: clairement. Je veux dire, et, et ça doit être particulièrement fâchant d'être une famille d'une victime et de voir qu'il y avait eu des signaux d'alerte, des, des drapeaux rouges, là, et que malheureusement, faute de ressources, un lien qui n'a peut-être pas de commune mesure. On se souviendra la jeune fille là, qui était décédée là, dans le sous-sol de ses parents, là, qui était victime mm -hmm. de maltraitance là, sans nom. Il y avait eu plusieurs signalements à la DPJ mais par trop ouais. de gens dans le système, pas intervenant, ça a passé d'un du tapis, finalement, l'horrible est arrivé, elle est décédée, et ça, je trouve ça aberrant, là, que de nos jours, des enfants meurent de faim, de maltraiteurs, ouais. bien, le, le système, et en ce moment, surtout, et je discutais avec certains juges, là, même cette semaine, la précarité là, psychologique, en ce moment, elle est très, très, très présente, là. depuis ouais. le COVID, l'isolement, euh, on le voit, et même que au printemps, là, je rigole à dire, au printemps, il y avait l'arc-en-ciel, on se soutenait tous un peu, là, on se disait que ça allait bien aller. Mm -hmm. On le voit plus tellement l'arc-en-ciel.
4: C'est-à-dire
3: que les, les gens euh, sont, sont, sont tannés, les gens sont plus euh, sombres. Sont là. Ouais. Les, les gens sont sombres. L'arc-en-ciel n'a plus sa place, même que c'est presque insultant. Les gens ont perdu beaucoup d'argent, les gens ont perdu leur emploi. Mm. Et on ne sait pas sur quel pied danser, ne serait-ce que les réunions de famille c'est la seule petite joie qu'on a. Les restaurants sont fermés, les gyms sont fermés, les, magas les magasins sont ouverts, mais les, les centres d'amusement ouais. pour les enfants sont fermés. On, on attend ça un peu et on ne sait pas si on va se faire dire deux jours avant, ben non, just too bad, rester chez vous. c'est En ce moment, on le sent et on voit là, la cour. Là, de, il y a un des, risque. De, ah, ouais. il, y a des, il y a des gens qui deviennent plus à risque de ouais. commettre des actions. Je ne vous dis pas là, du, du même type que ce qu'on parle en ce moment. c'est ça. Mais... Mais... Même, même dans la circulation, on le voit. Là. On le voit dans la circulation. Ça, ça joue ah. plus dur. Là. Ben oui, c'est ça. Sont...
2: Et je... là, vous, on vous espère que ça achète. Ben oui, qu'on qu n'ira
4: pas dans le pire.
3: Mais, mais, en... mais, mais,
2: mais, mais c'est questionnant. Oui, est et effectivement. C'est ce moment.
3: Alors, alors alors nécessairement, on ne se dirige pas vers du mieux parce que on n'aura jamais, dans n'importe quel état, on n'aura jamais les ressources pour soigner tout le monde, là, que ce soit dans la tête, dans le corps, peu importe. Sauf qu'il faut que ces gens-là puissent intégrer le système et des gens qui ont des troubles mentaux, mais ce n'est pas nécessairement les plus outillés. Par eux-mêmes pour se diriger vers, vers ces systèmes-là. Alors, ça prend là, des ressources autour et malheureusement, en ce moment, c'est ce n'est pas de la faute à personne, en ce moment, ça déborde. Ça oui. déborde de la pleine capacité.
2: Effectivement. J'espère qu'on va apprendre de nos erreurs aussi, puis on, on espère que. <rire> c ça, 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 on, on espère le mieux, mais c'est sûr qu'il y a un risque plus élevé. Merci beaucoup, euh, Maître Vincent Montmigny, très éclairant. Un bonne journée, bye bye. Merci, bonne journée, au revoir.
1: avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Êtes-vous pour ou contre les caméras corporelles sur les policiers? On voit ça beaucoup aux États-Unis. Euh, ça peut avoir des avantages, évidemment. Euh, je veux dire, euh, une image vaut mille mots. L'enregistrement peut aider dans des enquêtes sur ce qui s'est passé. Certains crient à l'injustice disant que c'est des atteintes à, à la vie privée. Euh, là, on se rend compte là, que les caméras ont la cote. Les Canadiens sont supposément largement favorables à cet ajout-là. Euh, il y a, dans le fond, le port de la caméra corporelle par les policiers perçu très favorablement à travers le pays. Euh, C'est notamment considéré comme un outil pour réduire les risques de bavures, de, 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 de profilage racial, des choses comme ça. Euh, au Québec, on avait fait un test qui n'était pas tant concluant, mais on voulait en savoir un peu plus avec quelqu'un qui connaît le domaine, euh, notre analyste policier François Doré. Bonjour. Bonjour, M. Bernier. Ah, merci d'être là. Donc, c'est un bon débat. Euh, euh, vous euh, vous voyez ça comment, les caméras euh, corporelles?
4: Ben, Ce n'est
1: pas la première fois qu'on entend parler des caméras corporelles. Il y a eu des projets pilotes au Québec, au Canada aussi. Euh, oui, ça existe aux États-Unis c'est toujours dans l'application de la chose et la raison pour laquelle euh, on veut le mettre dans l'application ou on veut la porter. Mm -hmm. C'est sûr que les arguments qui sont soulevés concernant bon euh, la protection du citoyen contre les bavures policières, contre la violence injustifiée, contre le racisme euh, racisme systémique dont on parle beaucoup ces temps-ci, mm -hmm. euh, ça pourrait être une forme de protection. Mais c'est aussi une forme de protection pour, puis là on va le regarder de l'autre côté, pour le policier qui peut se faire accuser à part parce que c'est déjà arrivé, d'avoir justement été soit raciste, soit violent ou euh, incorrect. Alors, ça, ça joue des deux côtés. Mm -hmm. Et là, évidemment, il ben, y a toujours la question de à quel moment est-ce qu'on la met en action, cette caméra-là? Qui la met en action? Qui a le pouvoir de euh, la débrancher ou du moins de l'arrêter? Et à quel moment on le fait? Est-ce qu'on aurait l'action complète où La caméra a été impliquée. Et à ça s'ajoute, puis je pense que je l'ai lu dans l'article aussi, ça, à ça s'ajoute la protection de la vie privée qui, ma foi, euh, est très importante mm -hmm. là-dedans. Alors, Comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce que la caméra est en marche tout le temps ou à partir d'un moment donné, qui le décide?
2: Parce que ce qu'on veut pas, ben un, je pense, comme vous dites, ça peut protéger le policier parce que de plus en plus, qui n'a pas un cellulaire avec une belle caméra ces temps-ci, on a vu beaucoup de, de passants filmer des policiers, mais le problème, c'est que des fois, on se rend compte que euh, le, le, le quart de, de, de l'événement est sur le web, par exemple. Mm -hmm. Puis on appelle ça scindé, dans le fond, il y a seulement une partie. Mais effectivement, euh, euh, est-ce que si le policier a le pouvoir de l'éteindre, est-ce qu'il peut l'éteindre euh, pour, 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 pour se protéger puis faire des mauvaises choses? Mais d'après vous, M. Doré, si, où, est, où est la, la ligne là-dessus, là? – là?
1: La ligne est difficile à tracer parce que il y, y, y a autant d'exemples d'un côté que de l'autre où c'est bon ou c'est moins bon. J'en veux par exemple, aux États-Unis où à un moment donné, un policier a désactivé sa caméra pour planter de la preuve dans une, une recherche de stupéfiants. Mmh. Sauf que son collègue, lui, n'avait pas désactivé sa caméra. Ah. Que... <rire> okay. ça, ça... Ouais. Euh, d'un autre côté, il y a de ça quelques années, dans le journal de Montréal, vous vous souvenez l'itinérant, le jeune itinérant qui était gelé à la sortie du métro oui. et que le policier avait menacé de l'arrêter s'il euh, n'allait pas au chaud? Il avait, il avait été filmé par quelqu'un qui avait son cellulaire et j'avais écrit dans le Journal de Montréal à ce moment-là celui qui filmait, là, il n'aurait pas pu aider le jeune à la place ou il n'aurait pas pu aider le policier. Mm -hmm. bon, évidemment, ça avait, soulevé, ça avait soulevé un certain débat, mais c'est difficile de tracer la ligne. J'ai pas la réponse précise. Moi, je pense que ça pourrait être utile, ça pourrait aider à désamorcer des situations... Euh, tant du côté des policiers, parce qu'on sait qu'il y en a qui sont pas corrects, mm -hmm. tant du côté des citoyens, parce que c'est la même chose. C'est un microcosme de la société, la police, les citoyens. Ça vient, ça vient de, de, de tout bord de côté. Toutes les personnes en font partie de la population et les policiers ben, sont représentatifs de ça. Alors. Euh, Mais, où on trace la ligne, c'est
2: dur. Bien, c'est sûr. Là, je pense au dossier de George Floyd. Là, le, aux États-Unis, oui. le, le, le policier oui. qui a mis le genou sur le cou, la, la personne qui criait à l'aide, il y avait les collègues qui ouais. faisaient rien. Et là, on sait qu'aux États-Unis, ils ont ces caméras-là. Là, on se demande, on dit, cette personne-là savait qu'elle était filmée. Mais je me demande, est-ce est-ce que ça change le comportement des gens? Est-ce que peut-être que ces gens-là, à un donné, ils oublient qu'ils sont filmés ou est-ce qu'ils peuvent être moins efficaces parce qu'ils sont filmés et qu'ils veulent pas mal, mal paraître?
1: La possibilité existe, mes derniers. Euh, oui, il y en a qui vont oublier, qui sont filmés, celui, ben, Floyd, George Floyd, le policier, il y avait quoi de main d'impoche, il y avait le genou, puis il regardait, puis il attendait, ouais. c'est quoi, c'est huit, huit minutes? Ses collègues euh, de façon très inhumaine ont rien fait. Floyd est mort. Euh, je regrette, là, mais ça, c'est non.
2: C'est inacceptable. là. Ouais. C'est
1: absolument inacceptable. Puis oui, moi, je suis d'accord que les interventions soient filmées de par la population ou par les policiers mais euh, en respectant certaines normes, la, la vie privée. Moi, je ne mm -hmm. pense pas que de, de, pour un policier, d'avoir une caméra qui est euh, en permanence fonctionnelle euh, va, va être utile. Moi, je pense ouais. qu'il faut que ça soit l'intervention complète qui peut servir de preuve à la cour, qui peut servir de de défense ou qui peut servir de justification pour l'emploi de... Bon, du poire de Cayenne du bâton télescopique ou le, le simple fait de hausser la voix ou de dire à quelqu'un gars c'est dangereux ce que tu fais là, là torse toi ou fais, fais autre chose
4: je
2: je comprends puis euh, pensez-vous que ça, ça, ça peut enlever l'efficacité du policier aussi euh, euh, du fait qu'il est filmé disant que bon il y a, a peut-être toujours peur d'être revérifié, analysé? Parce qu'on le sait, hein, le policier, il appelle ça la vision tunnel. Là, quand ça arrive vite, là, il y a des décisions à prendre puis ils doivent, pas, euh, ils doivent agir. Mais après ça, on regarde ça avec du recul Puis on dit ben, il aurait dû faire ça, ça, ça. Mais quand ça se passe, ça se passe vite.
4: Là.
1: Bien, à ce moment-là, s'il euh, si y a un policier qui, qui agit ou qui pense comme ça, il n'est peut-être pas à sa place, tout simplement. Euh, parce que c'est pas le seul corps de métier où il faut agir rapidement. Mmh. Euh, des fois, il y a, a d'autres corps de métier c'est une action rapide, décisive alors si le policier se met à penser, bon j'ai une caméra euh, les gens vont, vont penser quoi si j'agis comme ça, comme ça, comme ça mais le policier, il y a un coffre d'outils assez, assez vaste, hein. Mm -hmm. Et la, la, la force nécessaire. Moi, j'ai toujours appris, là, puis, euh, corrigez-moi si je me trompe, c'est autour de l'article 24-25 du code criminel, la force ouais. nécessaire, c'est défini comme étant la force nécessaire pour se rendre maître d'une situation. Mm -hmm. Des fois, c'est la voix. Des fois, c'est de agripper par le poing, la, 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 la main. Des fois, c'est de pousser. Des fois, c'est le bâton télescopique. Des fois, c'est le poivre de cayenne, puis ainsi de suite. Ça peut aller jusqu'à l'utilisation de l'arme à feu. Ouais. Donc, le policier qui se met à penser Qu'est-ce que les gens vont dire? Non, si tu es bien formé, si ton intervention est correcte, c'est sûr que des fois, c'est pas. C est, c est, ça finit mal, mm -hmm. mais euh, si le policier agit correctement, il ne devrait pas y en avoir de problème, normalement.
2: Je comprends. Et euh, disons que. On, je pense qu'on peut s'entendre que. Peut-être le plus gros problème à la confidentialité, euh, c'est ce en matière de, de, de violence conjugale, parce que oui. on, on sait que le domicile, ce sanctuaire, et là, c'est peut-être là que c'est difficile. Là. Comment Absolument. on intervient? Tu sais, je veux dire, ils c'est chez eux, on filme. Oui, euh... oui.
1: c'est. C est, c est, la loi le dit, hein, c'est le château fort, de de, de, c'est la maison, c'est inviolable. Ça. Il, y a des, il y a des raisons pour lesquelles on pourrait le faire, mais il faut convaincre un juge avec un mandat, des choses comme ça. Mais là, lors d'une intervention en violence conjugale, vous le citez très bien, que devrait faire le policier? Alors, un des deux conjoints dit euh, « l'autre m'a battu », l'autre dit « non, c'est pas vrai ». Qu'est-ce qu'on fait avec
2: ça? Mm -hmm, Qu'est-ce qu'on fait? Il faut
1: pas sur... que ça devienne public,
2: ça c'est sûr. Ben oui, ça c'est certain, mais c'est ce, est... Est ce qui fait peur. On sait que la vidéo existe. Là, je comprends mm -hmm. qu'on est supposé avoir des garanties de, de... Que, que ça ne sortira jamais public. Qu'est-ce que... Qu qu'on fait avec le vidéo? Mais on se est parlé la semaine dernière. <rire> on a vu ce qui s'est passé <rire> un peu à l'UPAC avec oui. les histoires de coulage. Ça, on ne on, on peut pas... On ne peut pas être certain de l'utilisation de, de, de tout ce volume-là éventuel de, de vidéos qui peuvent être à caractère confidentiel? Ça peut-être un problème de gestion?
1: Alors, ça pourrait devenir un problème de gestion. Qui va le gérer comment. Mm -hmm. et comment? Une fois que c'est présenté euh, au tribunal, est-ce que ça ne devient pas public? Et Est-ce que là, on ne voudra pas en faire justement un étalage sur la place publique? C'est tout autant de questions avec lesquelles je pense qu'on on devra... Euh, on devra euh, se préparer, puis on devra répondre à ces, ces questions-là. Ben oui. à, à quel moment ça devient et de quelle façon, puis la gérance. Et on ne se, on se cachera pas avec dernier. La, la gérance de ça, l'information qui est contenue dans ça, là, ça va prendre des serveurs, des serveurs, et des, mm -hmm. et des centaines de serveurs. Ouais, Alors, de, de ben oui, c'est tout autant de coûts
2: qui s'additionnent. Oui, c'est assez gros. Monsieur Doris, je ne donnerai pas une expertise écrite, là, mais il nous reste environ deux minutes. Euh, Comment, c'est quoi qui vous vient en tête, comme justement des raisons, on a parlé un peu à violence conjugale, des raisons que le policier, des critères, tu sais, qu'on dirait, ben là, on est en caméra, ou on l'allume.
1: Ben, lors d'une intervention policière, dès le début de l'intervention, je, je, si on décide d'y aller comme ça, la caméra devrait être en fonction. Mais est-ce que dans l'arrière, pardonnez-moi l'anglicisme, le background, mm -hmm. à un moment donné, on ne verra pas deux personnes qui, normalement, ne devraient pas se trouver là ou ne devraient pas se trouver euh, ensemble, mm -hmm. euh, pour x, x, y raison. est-ce que ça viole leur vie privée? Alors que le policier s'adresse à une personne sur la rue, il passe en arrière deux personnes qui sont supposées être ailleurs, ne ah. sont on suppose
2: être là ou être ensemble. Oui, je comprends le, le, le euh, tiers de l'intervention. Comme, comme ça m'a toujours fait rire, parce que j'ai reçu, euh, malheureusement, une fois, une contravention de, 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 de photo radar et j'ai trouvé oui. ça amusant qu'ils qu mettait un gros carré noir dans le véhicule pour ne pas montrer qui était dans la voiture, pour ne pas compromettre non. certaines personnes qui ne devraient pas être avec d'autres personnes. Mais je comprends bien votre propos, c'est... D'autant plus important, la confidentialité, oui, sur l'intervention, les gens qui auraient pu commettre des choses ou qui ont besoin des policiers, mais également des tiers autour. Euh, très bon point. Comment gérer ça? Bon, on va se laisser là-dessus, mais on se laisse sur une bonne question. On le, on, mais on comprend que peut-être, au final, ça pourrait être positif quand même, malgré beaucoup oui, de, de questionnements. Merci beaucoup, François Doré. Toujours éclairant. On reparlera pour un autre envie. dossier. Bye-bye.
4: À la barre.
1: Avec François-David Bernier.
0: François Bernier.
2: Vous avez vu euh, cet été toute la, la vague de dénonciations d'agressions sexuelles qu'il y avait. Euh, Jusqu'à. Il y avait un site, là, dit son nom, où est-ce qu'on dénonçait un agresseur. Euh, ben, ça avait dé démarré avec l'histoire de Marie-Pierre Morin et de Safia Nolin. Et euh, bon, en cette matière, c'est toujours délicat hein, parce que, euh, on le sait, on est dans une époque qui aucune tolérance sur ce genre de gestes-là, ce qui est très bon, puis ce qui a été initié beaucoup par le mouvement Moi aussi, qui a eu un autre souffle cet été. Euh, mais on se rend compte que dans ce domaine-là, il, il y a quand même euh, la, la, la vague s'est essoufflée parce qu'il y a beaucoup de, de réactions, de mises en demeure. Euh, en diffamation. On essaie de trouver le juste milieu là-dedans. C'est sûr qu'on n'est pas pour les accusations qui seraient non fondées, mais on ne veut pas que les, les victimes soient bâillonnées par des recours. Euh, et On en parle avec euh, euh, maître Sophie euh, Gagnon de Jury Pop, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc euh, vous, vous bon, on rappelle Jury Pop, euh, vous, vous êtes au cœur de ce de ce, ce, ce mouvement-là, dans le sens que vous vous êtes maintenant, euh, vous avez une ligne permanente pour les gens qui vivent, euh, qui ont vécu des agressions pour les guider euh, c'est en, en fonction mais en, en ce moment maintenant. Là.
0: Oui, bien en fait plus qu'une ligne, on offre carrément des services juridiques complets, là, gratuits, confidentiels. On fait absolument tout de la représentation devant les tribunaux. Okay. Donc, on a une centaine d'avocats, d'avocates que JuryPop a recrutés, formés, qui offrent ces services-là gratuitement aux personnes qui ont vécu des violences sexuelles grâce à une subvention du gouvernement du Québec.
2: OK, je comprends. Donc, c'est vraiment, ça a beaucoup évolué. Ce genre de système-là n'existait pas. Je me rappelle, avant, vous faisiez des cliniques dans le métro pour informer les gens. Euh, donc, ça, c'est concrétisant, de quoi de permanent. Et là, euh, est-ce que, est, est que ce, ce mouvement-là s'est essoufflé à cause de, des mises en demeure, de, de, de poursuites qui ont été faites en diffamation?
0: Euh, ce serait difficile pour moi de répondre à ça. Je pense que comme tout mouvement, ça s'épuise un petit peu naturellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, bien évidemment, chez Juripov, nous, au mois de juillet, le téléphone ne dérougissait pas on recevait un appel à toutes les 20 minutes, euh, mais encore aujourd'hui, c'est euh, des centaines de dossiers par mois qu'on continue euh, d'offrir, donc des centaines de personnes qui viennent nous voir pour connaître l'endroit en matière de violence sexuelle.
4: OK,
2: donc il y a une diminution, mais c'est toujours euh, quand même... Euh... Euh, et et, et c'est quoi, le parce que je suis curieux, j'ai suivi ça euh, depuis longtemps et avec votre avec, avec euh, ce genre de, de suivi-là, j'imagine ça doit tellement être plus facile pour les victimes maintenant, parce que moi, il y a une époque, je me rappelle, on n'était pas sûr si on se faisait recevoir que une brique et un fanal au, au poste de police. On ne savait pas sur qui on tombait. Est-ce que, là, dans, dans, vous constatez que ça s'est beaucoup amélioré, la prise en charge des, des présumés victimes?
0: Il y a eu énormément d'améliorations, je dirais, dans les dernières décennies. Euh, vous parlez ben, de la formation des différents intervenants du système de justice, là, dont la police fait partie, puis vous avez raison, à Montréal, entre autres, euh, ben, les policiers, les policières qui recueillent les, les déclarations en matière de violence à caractère sexuel souvent vont être dans des escouades spécialisés. Donc, c'est des gens qui sont là volontairement, qui sont formés. Euh, même chose pour, euh, pour, dans certains palais de justice, les procureurs de la Couronne. Le droit aussi a beaucoup évolué. Il euh, y avait une époque où un avocat de la défense pouvait poser à peu près tout et n'importe mm -hmm. quoi comme question aux, aux plaignantes en contre-interrogatoire. Ce n'est plus le cas. Euh, c'est sûr que c'est des, des, des avancées là, qui sont au bénéfice des, des personnes survivantes et des victimes.
2: Oui, je comprends. C'est intéressant de savoir ça puis de, de voir votre constatation. Moi, ça, ça me rassure parce que on l'a longtemps dit, c'est très important, la prise en charge. Mais quand on parle justement, bon, il y a une plainte, des fois, bien, on a vu euh, euh, ce qui est du système de justice... Pas trop à, à dire de ma part, dans le sens que, bon, quelqu'un fait une plainte, a su son cours, est-ce qu'il y a procès, et là, euh, on arrive à des résultats. Mais là, si on parle de toutes les, les gens qui veulent dénoncer, parce que sur la place publique, pour vous, est-ce que c'est problématique?
0: Mais ce qu'on a vu, nous, été euh, c'est que la vague portait bien son, son nom. C'est des personnes qui étaient vraiment emportées par le, le mouvement social. Euh, et qui avaient euh, envie ou qui sentaient le besoin de partager leur, euh, sur les réseaux sociaux, euh, puis très rapidement le téléphone s'est mis à sonner. Si je ne ris pas parce que euh, ben, dans certains cas il y a des personnes qui recevaient des mises en demeure en formation. Euh, puis il y en a d'autres qui nous appelaient avant de dénoncer sur les réseaux sociaux parce que posaient la question de savoir, bon, ben
4: qu'est-ce que ça implique
0: pour moi? juridiquement, légalement de dénoncer, c'est des risques associés à ça. C'est sûr que la réponse est oui. Puis notre rôle comme avocat, comme avocate, c'était de, de les conseiller, de les renseigner sur ces différents risques-là pour qu'elle puisse prendre une décision éclairée à la lumière du, du droit.
2: Mmh. Je comprends. Je ne veux pas vous mettre dans, dans, dans une mauvaise position, mais chez pas comment vous voyez ça? Est-ce que pour vous, il y a une ligne à tracer entre la diffamation et la dénonciation?
0: Bien, nous, on est des avocats, des avocates. Là. Alors La, la réponse qu'on donne à cette question-là, c'est celle qui est fournie par les tribunaux. Euh, puis En fait, je vous dirais que souvent, les personnes qui nous appellent sont, sont surprises d'apprendre au Québec. Ben, on peut être poursuivi en diffamation même si on dit la vérité. Euh, mm -hmm. En fait, la question que les tribunaux vont se dire, c'est qu'ils vont évidemment regarder si les propos qui sont avancés publiquement sont vrais ou non. Euh, mais même s'ils sont vrais, euh, ben, d'abord, s'ils sont faits dans un esprit de vengeance ou pour calomnier quelqu'un, ben on peut, là, être, on peut être condamné à des dommages en diffamation, mmh. mais même si ce n'est si pas fait dans l'intérêt de nuire, les tribunaux vont également se poser la question de savoir si euh, le public a un intérêt à connaître ces informations-là. Donc, en d'autres termes, est-ce que c'était justifié euh, par l'intérêt public que de porter atteinte à la réputation de quelqu'un publiquement? Euh, puis cette question précise-là de savoir est-ce que c'est justifié par l'intérêt public de dénoncer quelqu'un sur les réseaux sociaux pour une agression sexuelle, même si c'est vrai, il ben, n'y a pas encore un tribunal qui y a répondu. Il y a différents dossiers là, qui sont en train de, de procéder devant la Cour supérieure qui vont euh, qui vont l'espace trancher cette question-là. Mais bref, il n'y a pas encore de réponse définitive. Alors, c'est sûr que nous, notre rôle, ben, c'est d'expliquer ce que j'aime vous dire aux personnes puis de leur dire que le risque zéro, il n'existe pas. Euh, puis c'est de les conseiller là, dans ces, dans ces
2: démarches-là. OK, je comprends. Donc, c'est pas encore réglé devant les tribunaux. Et c'est ça, là, j'entends déjà les auditeurs penser c'est quoi c'est quoi le, une raison d'intérêt public de dénoncer? Et là, je sais pas si je me trompe. Est-ce que, bon, on va donner des exemples concrets. Quelqu'un, je pense que vous l'aviez donné dans une entrevue, dans un article, à savoir, bon, l'entraîneur le, qui, qui agresse une jeune fille et qui continue à entraîner d'autres jeunes filles, donc il y a un, potentiellement un risque d'agresser d'autres personnes. Est-ce que ça sera un exemple, ça, d'intérêt de, 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 public
0: ben, à mon avis, oui, parce que ce serait pour euh, ce serait ce serait motivé par la protection. Euh, même chose si on pense à une de quelle relation de pouvoir, là, des médecins qui abuseraient de leur pouvoir auprès de leurs patients, okay. des, ense des, des enseignants. Euh, puis une chose qui est intéressante aussi de savoir, c'est que là, c'est sûr que dans le cadre de la vague de dénonciation, on, on parle de, de dénonciation sur les réseaux sociaux, mais on peut avoir diffamation euh, dès que les propos sont communiqués publiquement, alors même si on en parle à quelques personnes autour de nous, mm -hmm. alors c'est pas nouveau, là, qu'on se pose ces questions-là de savoir, bon, ben, jusqu'où on peut aller quand on, quand, quand on communique des informations qui porte atteinte à la réputation de quelqu'un. Euh, puis vous savez, il y a même Gilbert Rozon là, qui, a, qui a déposé une poursuite contre Julie Snyder et Penelope McQuaid, oui. euh, dans laquelle il allègue que des affirmations qui auraient été faites par euh, Mme McQuaid et Snyder portent atteinte à sa réputation. Euh, ben, lui aussi là, va avoir un fardeau de preuves à remplir dans cette affaire-là.
2: Donc, c'est un débat à venir, c'est... T'sais, pis je, oui, je pense qu'effectivement, ça, ça va le prendre, ce débat-là, parce il y, y a des victimes, il y, y, y a des victimes, moi, malheureusement, dans ma carrière, j'ai vu de l'impensable des gens accusateurs d'autres, donc j'ai vu l'autre côté de la médaille des victimes de, qui n'avaient qui, qui rien fait mais qui se faisaient accuser. Donc, c'est cet équilibre-là de trouver euh, c'est quoi l'intérêt public. Donc, quand on entend souvent, euh, là, on n'a pas répond, on entend souvent ces victimes-là dire « je ne veux pas que ça arrive à d'autres », on a peut-être une piste avec ça?
0: Oui, selon moi, c'est l'intérêt public, l'argument qui va être présenté, va être beaucoup axé autour de ça. Mais je pense que ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que euh, des fausses dénonciations en matière d'agression sexuelle statistiquement, ce que les recherches ont souligné, c'est que c'est pas plus fréquent que pour d'autres types de crimes. Ouais. Alors les questions qu'on se pose là, pour les agressions sexuelles, c'est sûr que ça fait plus partie de l'actualité en ce moment, mais des questions qu'on se pose depuis toujours pour n'importe quel type d'accusation qui pourrait être portée contre quelqu'un.
2: Oui, effectivement, le fa fameux méfait public. Personne ne peut être accusé à son tour aussi. Ben, bon, ben, on, on se reparlera. Merci Sophie Gagnon de Jury Pop de nous avoir euh, parlé de ça. Je suis quand même content des nouvelles. Là. Vous faites un bon travail. Continuez-le. On se reparlera pour un autre dossier. Je bye. vous
0: remercie.
2: Au revoir. bye, bye.
4: Avocats à la barre.
1: Avec François-David Bernier.
4: Des avocats qui jugent
3: l'actualité tous les matins.
2: Avocats sans frontières célèbre cette année son 18e anniversaire. Et oui, les... ils sont majeurs au Québec, si on peut dire. Ses euh, 18 ans d'appui aux victimes de... des... des plus graves violations des droits humains 18 ans d'avancée euh, spectaculaire, de résultats tangibles afin de s'assurer que les violations euh, se reproduisent plus, parce que c'est ça. Hein. Ici, on vit des choses, mais à l'étranger, des fois, c'est assez dramatique. Des fois, il y a un recul également euh, sur les droits. Là. Je veux dire, on n'est pas tous rendus à la même place. À Avocat, la frontière est là pour veiller. Euh, c'est donner une voix à celle de ceux qui, peuvent, qui ont besoin de justice. Euh, c'est agir pour la paix, euh, c'est contre l'impunité. L'impunité, c'est un beau mot, mais c'est les gens qui font des atrocités sans conséquence, sans être punis. Euh, c'est pour le développement de l'État de droit. Et on en parle avec son directeur, Pascal, Maître Pascal Paradis. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Donc, euh, hey, c'est ça, et hey, je dois dire en introduction également... Que le 1er décembre, c'est une campagne parce que pour faire ce bon travail-là, euh, ça, euh, ça prend des fonds, évidemment, et euh, en temps de pandémie, ça ne doit pas être facile. Euh, donc, Pascal, euh, on va commencer par euh, l'organisation. C'est quoi ton constat après 18 ans
5: c'est que la solidarité internationale, notamment dans, dans le domaine de l'accès à la justice et de la protection des droits fondamentaux, de la construction de la paix, hein, qui sont les choses qu'on fait au jour le jour sur le terrain, ça fonctionne. Ça donne des résultats absolument extraordinaires. Ça montre euh, le côté résilient, courageux, lumineux de l'humanité, alors qu'on gère souvent, qu'on est souvent dans des dossiers où on parle d'atrocité, où on parle du côté sombre de l'humanité. ça montre que souvent Parfois, j'allais dire, mais mm -hmm. souvent, en fait, c'est ça que j'ai le goût de vous dire, Maître Bernier, le, la justice triomphe, le courage triomphe et que euh, nous, d'ici, au Québec, au Canada, on peut soit euh, être passif hein, assis euh, devant le téléviseur en se disant « Hey, ça va mal, puis ouais. il y a des choses vraiment épouvantables qui tu se sais passent. » Ou on peut dire « On agit, on fait quelque chose et ensemble, avec des partenaires là-bas, l'idée n'est pas d'aller sauvé, hein, c'est d'aller collaborer avec des gens sur le terrain. On, dit on peut changer les choses et ça fonctionne.
2: Mmh, c'est bon, ça fonctionne, mais qu'est-ce que vous répondez à des gens qui vont dire écoutez, moi, pas trop important, c'est pas dans ma cour, je veux dire, c'est pas euh, à l'étranger, je me sens loin de, de ce qui se passe là-bas.
5: C'est vrai que c'est souvent... Quelque chose qu'on entend. Puis, puis l'autre partie aussi de cette, de cette vision-là, c'est de dire bien, il y a beaucoup de choses qui se passent chez nous. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a des violations des droits humains. Il y a de l'inégalité. Il y a de la pauvreté. Puis ça, c'est vrai. Mm -hmm. euh, et et, et, et c'est important. c'est important pour nous aussi. Mais il y, a, il y a vraiment des phénomènes très graves qui se passent ailleurs dans le monde. Puis pour plusieurs, on appelle ça des crimes contre l'humanité. Pourquoi ça s'appelle des crimes contre l'humanité C'est que c'est tellement grave que ça nous concerne tous mmh. et toutes. Ça concerne l'humanité. Là, ici, il y a une question de solidarité. Hein, si je vous parle de plus jamais de d'Holocauste, hein, ouais. des millions de personnes assassinées en raison de leur religion pendant la Deuxième Guerre mondiale, plus jamais de génocide au Rwanda, plus jamais de ce qui se passe en Syrie actuellement, ben ça, ça veut dire qu'on se dit hey, on a une solidarité humaine à faire valoir tellement la situation est grave. Donc, mmh. la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi on est tous gagnants. Il y a aussi une contrepartie pour nous. On est tous gagnants quand il y a plus de droits humains sur la planète, quand il y a plus de sécurité, quand il y a plus de justice. Je vous donne quelques exemples, euh, bien simples. Mais le fait, par exemple, nous, on travaille notamment au Mali. Le Mali, c'est un pays qui a été déchiré par un autre conflit interne dans les dernières années. et où Il y a eu même une grande partie du pays qui a été occupée et gérée par des groupes de terroristes associés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mais mm -hmm. ben, Quand tu travailles à faire en sorte que les victimes puissent se faire entendre, puissent obtenir justice, faire condamner leurs leur bourreaux, ceux qui ont fait euh, déclarer des mariages forcés, des viols collectifs, des, des amputations euh, pour des toutes sortes de motifs, euh, avec des tribunaux euh, ouais. illégaux euh, qui étaient constitués et qui appliquaient euh, des lois religieuses, etc. Ben, tu fais reculer le terrorisme, tu fais reculer l'impunité, puis ça a un effet sur le pays, sur la région et sur l'ensemble de la planète. Ça affaiblit les réseaux criminels, les réseaux de terrorisme, puis ça fait en sorte que, bien, quand monsieur et madame tout le monde ici prend l'avion, il ben, y, y a plus de sécurité. Oui. Travailler à la paix en Colombie, Maître Bernier, là, mm -hmm. ça peut avoir de l'influence. Puis ce qu'on fait, puis ce qu'on réussit à faire, les femmes participent plus avec, hein, avec le, le travail qu'on fait en collaboration, on réussit à pousser le processus de paix en Colombie à pacifier une partie du pays. Ce pas ouais. gagné, il y a encore des problèmes. Et ça, ça peut avoir de l'influence sur l'économie canadienne, parce que beaucoup de compagnies canadiennes qui travaillent en Colombie. Sur le prix des fleurs qu'on paye pour euh, faire un cadeau aux, aux êtres chers, parce que beaucoup des fleurs qu'on qu a viennent de la Colombie. Travailler sur la traite de personnes en Amérique centrale, mais ce qu'on fait, pouvoir vaincre les groupes criminels qui littéralement enlèvent des jeunes filles, puis des jeunes hommes à leurs familles pour les faire entrer dans des réseaux de prostitution et de criminalité. Ça a de l'impact ici parce que c'est les mêmes groupes criminels qui, sont, qui opèrent ici, puis il y a même des jeunes femmes d'ici qui se retrouvent là-bas, puis il y a même des jeunes femmes de là-bas qui se retrouvent ici. Donc, c'est un monde interrelié dans lequel on vit.
2: C'est bien expliqué, on comprend bien que ça nous touche. Euh quasiment directement. Et il euh, y, y a aussi ces, ces mythes-là, profitons-en pour les défaire. Il y, y en a des fois qui disent, ben regarde, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Parce que tout à l'heure, vous parliez de, de que ça fonctionne. C'est ça, c'est pas seulement des, 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 du travail qui reste vain. Vous avez vécu des, des, des choses où est-ce que vous dites, OK, notre travail a fait la différence
5: il y a il y a, des, il y a des avancées extraordinaires il y a il y a des pays qui ont été mis sur le chemin de la paix ou de la réconciliation par toutes sortes d'actions hein pas juste celles de notre organisation en collaboration avec nos partenaires locaux toujours toujours parce que ça j'insiste hein nous on va pas mm -hmm. faire les choses à la place des gens là-bas on va aider on va collaborer mais le Mali dont on vient de, pays, dont on vient de parler, ben, c'est un pays où maintenant il y a une commission vérité, justice, réconciliation qui a été mise en place, qui permet à des milliers de femmes de témoigner, euh, de demander des réparations pour les violences qu'elles ont subies, de contribuer à nourrir le processus de paix, réconcilier les communautés. Euh, et, et ça, donc, il y a une contribution canadienne, il y a une contribution via notamment Avocats sans frontières, ça change tout. Même chose en Colombie. Hein, donc, le, Il y a un processus de paix actuellement euh, auxquels on, euh, on participe. Il y a une démobilisation des acteurs armés pour leur réintégration dans la vie civile, la pacification des communautés. On y contribue. On a fait condamner des dictateurs, des mmh. chefs militaires qui collaboraient finalement avec des groupes armés pour faire violer des femmes, pour faire tuer des enfants. Il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a une nouvelle jurisprudence qui est créée. De jurisprudence, ça, ça veut dire que quand les tribunaux rendent des décisions, ça donne des modèles. Ouais. qui vont permettre d'être utilisés après, puis d'être répétés, puis de dire « Hey, ça, c'est des affaires, c'est fini, on t'a l'air plus ça euh, ». Il y a des nouvelles politiques qui ont été développées, euh, notamment pour contrer la violence basée sur le genre, pour donner des outils à ceux qui veulent euh, l'empêcher. Donc, il continue à avoir beaucoup de violence, il continue ouais. à avoir beaucoup de conflits, mais il y a beaucoup de choses qui avancent. Il y a beaucoup plus de normes qu'avant qu'on peut utiliser et, euh, y a, et, et les règles du jeu changent. Et c'est des acteurs, notamment comme ces centaines de bénévoles qui donnent de leur temps avec notre organisation, avec nos partenaires, qui y contribuent. Mm -hmm. Donc oui, il faut que les gens disent, il y en a de l'espoir, il y en a beaucoup de choses qui fonctionnent, même dans un contexte difficile euh, comme celui d'un requin, ben oui. y compris en compte, compte tenu de la pandémie.
2: Ben oui, certainement. Puis le, Ce qu'on se rend compte, c'est ça. C'est l'exemple. C'est comme on dit en bon québécois, ça, ça fait des petits, ces actions-là. Euh, non, vous expliquez très bien, euh, ceux qui se sentent détachés de tout ça, euh, certainement, sont dans l'erreur, surtout à vous entendre. Euh, et euh, là, on va on va prendre un, un petit peu de temps pour savoir qu'est-ce qui se passe le 1er décembre. Com comment? Parce que la pandémie oblige... Les organismes ont besoin de, de, de se financer différemment. Mais là, ça se passe pour vous le, le 1er décembre.
5: Le 1er décembre, c'est important. C'est une campagne qui s'appelle « Mardi, je donne mm » -hmm. euh, qui est pour plusieurs organisations de solidarité comme la nôtre. C'est un moment où on dit « Hey, pour faire ce travail-là, on a besoin d'appui parce que nous, évidemment, tout ce qu'on fait là-bas sur le terrain, c'est gratuit. Ouais. Hein? On travaille avec des communautés. C'est des gens qui n'ont rien, qui ont tout perdu. » Euh, qui sont victimes des pires injustices, des pires atrocités. Donc, évidemment, ils, malheureusement, ils peuvent pas euh, supporter des processus de justice avec tout ce que ça demande comme investissement. Donc, nous, on vient pour les aider, pour contribuer à ça. Ben c'est beaucoup grâce aux dons, grâce aux contributions des gens comme comme madame, monsieur, qui, qui nous écoute actuellement, pis qui dit hey, « Moi, j'ai le goût de faire quelque chose, j'ai le goût de contribuer. Hey, c'est facile, on va sur son ordinateur, il y a des liens Internet faciles, vous allez sur notre site Internet, vous contribuez. » Puis ça, là, ça nous donne des éléments essentiels pour poursuivre ça. Mm -hmm. Pour travailler sur ce qu'on qu lit dans le journal, ce qu'on voit à la télévision, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, on peut faire quelque chose. Alors C'est une campagne de don, donc okay. de solidarité pour qu'on puisse continuer à travailler. Ça s'appelle « Mardi, je donne ». Il y a un mot-clic sur Internet. Il y a, le
2: donc, site, euh, nommez-le pour être certain que ceux qui sont à l'écoute soient facile euh, Mardi, je donne », quelqu'un qui Google va tomber sur le site. S'ils veulent taper va le tomber site, là quoi?
5: Avocats sans frontières, ou okay. vous allez sur notre site, ASF, Parfait. comme dans avocats sans frontières, canada.ca, puis ça va aller, puis ça, c'est un coup de main, puis en plus de savoir que les gens disent, hey, moi, je crois à cette cause-là, puis tous les dons sont bons, hein? les, les 10 dollars, les 20 dollars, ben les 100 dollars, puis les 1000 dollars, <rire> on les prend aussi. Sûr. Mais tous les dons sont bons parce que, euh, vous l'avez dit, là, même hey, en temps de COVID, là, nous, il y a des gens avec qui on travaille. Là, des les défenseurs des droits humains qui ont continué à faire le travail. Ouais. Il y en a qui ont contracté la COVID. Heureusement, tout le monde s'en est tiré, mais mm -hmm. les gens continuent parce que malheureusement, les conflits continuent pendant ce temps-là. Donc, les mouvants, nous, ils continuent à être sur le terrain. À faire Dans
2: des conditions plus difficiles, on se le cachera pas parce que bouger, c'est ainsi. Donc, la Terre n'arrête pas de tourner. On, on invite nos auditeurs à, à, vous en, à vous encourager. Merci beaucoup, Maître Pascal Paradis. Euh, on se reparlera pour un autre dossier.
5: C'est moi qui vous remercie, ma Dernier.
4: Cube Radio.